0: Boa noite a
1: todos. Hoje temos nesta live número 56 a enorme satisfação e o prazer de receber o engenheiro Martim Chilaca. Martin Chilaca, que é o presidente da Federação Boliviana de Handball. Bem-vindo, presidente.
0: Muito boa noite, Edgar, como estás? Um gusto de
1: Presidente. Primeiro quero agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade para estar aqui nosotros para hablar um poquito do balomano, o balomano em Bolivia, donde tuve a oportunidade de vir a Cochabamba, no a Oruro, mas a Cochabamba durante sete ou oito meses para os Jogos Sudamericanos de do Sur. Uh, Martín Miguel Chilaca é uma persona de que tiene 40 años es eh, é argentino de origen es é cierto Martín.
0: sí eh, mi nacionalidad es é argentino estoy radicado acá en Bolivia aproximadamente unos 15 años este eh, pero bueno me vine de, de justo crise de la crisis económica de Argentina en el 2003 2004 cuando hubo la devaluación el problema del corralito y tratamos de ver nuevos horizontes y bueno se se vio la posibilidad de de pasar por Oruro, de pasar por Bolivia y eh, foi fue una ciudad que que prácticamente me me atrapó y bueno, nos quedamos já a hacer un um poco de vida acá, ¿no?
1: Martín, antes de empezar a hablarmos sobre Balomano voy a hablar un um poquito, me me perdona si voy a hablar sobre la origen de tu, tu nombre. Estoy haciendo esto con todos los invitados <risos> Claro. Martín, por lo que me me doy a 50 es significa el guerreiro, uma persona dedicada ao Dios Marte. Yo uma eh, pessoa, una persona, es un nombre que tem origem latim, de Martinos, pero sempre está asociado o tema es su nombre a la parte de la guerra, dios de, de romano de la guerra, enfim. En fin, todo estos es, por os grandes guerreros e por as grandes personas dentro do processo. ¿Usted considera o cambio, primeiro, Martín, de salir de Argentina para ir a Bolívia também uma característica de sua personalidade de guerreiro? Não?
0: Uh, sim, definitivamente. Uh, Creo que foram várias situações que me levaram a chegar aqui a, a Bolívia. Y una de las principales fue eso, digamos, eh, siempre tratar de superarse un poco más. Eh, Toda mi infancia, prácticamente mi juventud, la la viví en la provincia de Santa Cruz, en en Argentina, en en un pueblo que se llama 28 de Noviembre, que está a 400 kilómetros de la capital de, de Santa Cruz, que es Río Gallegos, es más conocido como la Cuenca Carbonífera, que es un un um grupo de tres pueblos eh, que viven eh, netamente de, de la explotación del carbón y bueno hay una pequeña tradición digamos que los chicos cuando salen bachilleres o terminan sus su, estudios secundarios tienen que migrar às e a las universidades y la mayoría va para Buenos Aires Córdoba eh, que son las grandes universidades o de Salta Tucumán y van a mí me tocó migrar a Jujuy eh, donde ingresé a la Universidad Nacional de San Salvador de Jujuy, la UNJU, y bueno, estuve prácticamente tres años ahí, eh, cursando la carrera de Ingeniería Informática, y bueno, eh, empezó el, el problema de, de Argentina, de la crisis, eh, había que evaluar muchas cosas, y así como tomamos la decisión, eh, de poder dar ese salto de de la provincia de Santa Cruz a Jujuy, que que prácticamente cruzar todo el territorio argentino eh, se tomó la decisión de, de cruzar frontera y ver algunas opciones aquí en Bolivia pero pero sí siempre fue con el ánimo ese de, de seguir adelante
1: no de seguir forjando un camino de la, la personalidad de martín el guerrero el hombre de guerra ah, claro. Marchín eh, Siempre también me gusta saber cuándo, en qué momento de su vida empezó la actividad deportiva. Si estaba dentro todavía en la escuela, la escuela primaria, secundaria, siempre se fue el balonmano o empezó en otra disciplina. Y mira, esto es é, é, en mi caso es é algo un um poco atípico,
0: un um poco raro porque. Este Yo de chico eh, era prácticamente me, me prohibió a mis papás hacer actividad deportiva porque tenía un um pequeño problema de del soplo al corazón y en esas épocas, aquellos años, eso eh, se consideraba todavía grave. Entonces mi mamá era muy muy sobreprotectora. Entonces prácticamente toda mi etapa de primaria, que era hasta mis 12 años, hice eh, muy poco deporte. Eh, ya cuando entré al secundario que fue a la escuela industrial número 5 teniente del navío agustín del castillo de, de, de río turbio ya como que este eh, cambió un poquito eh, sobre todo en el ámbito deportivo porque yo era desesperado de hacer deporte así que jugaba fútbol fútbol de salón este más eh, ahí fue mi, mi primera incursión en el handball Estoy hablando de, de los años 90, este, al 90, de poner al 95, que, que fueron los primeros años que, eh, no, no sé, esos años se jugaba con una pelota de plástico dura, media grandecita, era un handball muy, este, rústico, digamos, rústico. claro, muy rústico. Era, pucha, el que el que podía lanzaba al arco y si no te Los más grandes te aplastaban prácticamente. Era era muy gracioso. Eh, si tengo que recordar mi primera anécdota de, de haber pisado eh, o agarrado una pelota de balonmano es é que yo entré al primer entrenamiento de la clase educación física y tenía un um profesor eh, este Cantaruti me acuerdo toda la vida de, de este profesor este, eh, me puso al arco no sé por qué y me reventaron de un pelotazo <ríe> así que <ríe> eh, me costó un mes volver a las clases de educación física tenía, tenía mucho mucho miedo pero este, esa fue ahí empecé digamos a a conocer y a ver un poquito de lo que es el, el balão humano y bueno ya después eh, lo hice lo hice parte prácticamente de mi vida empecé a mis 13 años con el balão humano jugando en la escuela eh, teníamos eh, ahí en el sur de, de la Argentina teníamos algunos torneos muy que eran digamos lo que nos motivaba a nosotros que eran los torneos evita que eran los juegos eh, escolares que se hacían por zona después se hacían a nivel regional y después se jugaba a nivel nacional entonces eh, siempre era esa la motivación no armar un equipo en la escuela para poder jugar esos torneos eh, también teníamos la liga de la capital de Río Gallegos que prácticamente en mis últimos dos años de secundario pudimos participar eh, era muy complicado porque teníamos que viajar siete eh, 8 horas en colectivo y en un um fin de semana jugábamos tres 4 partidos eh, para poder equilibrar los partidos de la liga y retornar de nuevo a, a a 28 al pueblo Y esos fueron los, los primeros pasos, pero creo que, que ahí fue donde se forjó no todo, todo esto, eh, lo que hoy podemos vivir aquí en Bolivia. Esos fueron, eh, digamos, los cimientos de, de lo que hoy podemos recordar y obviamente valorar, valorar en lo personal este, con mucho cariño.
1: Aqui estão saludando Ivete, eh, Ivete é uma amiga que vive em Santa Catarina, Sandra que vive em Londrina, João Carlos que vive aqui em Curitiba, Stanley que é uma, uma pessoa de beach, beach, beach uh, handball de praia, beach handball do Brasil, creio que você conhece, é o diretor de beach, está em Rio de Janeiro. Eh, eu particularmente tenho algumas relações com Bolívia, já hablamos a a sua rato, mas o mais importante, não sabes, é que bueno. hoje, hoje temos um, um, um partido atlético del Paraná, que é o ah. contra Jorge Wisterman. Por isso estamos Wisterman, aqui, chamando, eh, por isso estamos falando aqui, Brasil e Bolívia, porque hoje é o clássico de la, la Copa Libertadores. Também. Tengo também una relação buena com el presidente Marco Arcer del presidente del comitê olímpico de Bolívia porque também participamos em las comisiones de coordenação de los juegos de do Sur e, e como te contaba também eh, em Cochabamba 2018 estuve pero usted habló sobre um ponto para nosotros acá em Brasil que é muito importante são os juegos escolares Los Juegos Escolares para nosotros, yo fui a, a Buenos Aires, invitado por, por el presidente de la Federación, Mario Mocia, y era secretario general de la Federación, del Comité Olímpico de Argentina. Fue, a, Me tocó ir a, a Buenos Aires a hablar sobre los Juegos. La estructura que tenía en Argentina eh, era suficiente o estaba... Eh, era considerada importante para el desarrollo del deporte en en su país o en Argentina o Martín.
0: No, totalmente. Eh, mira, ¿cuál eh, era mi realidad? Mi realidad era que nosotros vivíamos en un um pueblo en eh, esa época todavía con poca comunicación eh, con el resto de de la misma provincia, la provincia de Santa Cruz. Eh, para nosotros era un lujo ir a, a la capital, a Río Gallegos. Eh, incluso, mira, estábamos muy cerca de la frontera con Chile, con Puerto Natales, eh, que más o menos nos llevaba dos horas cruzar la frontera, pero trasladarnos para nosotros, para los chicos, eh, era muy difícil. Ni hablar de competiciones eh, internacionales o competiciones regionales. Esas épocas no, no se veía o no, no, se, no se tomaba mucho en cuenta. Entonces la estructura de, de tener esos Juegos Evitas, por ejemplo, que son la estructura de los Juegos Escolares, este, para nosotros era lo máximo. Eh, empezamos el año de, de la escuela y ya empezamos a pensar eh, que teníamos que jugar un clasificatorio eh, ahí de, de la zona para ver cuál de los colegios iba a representar en el regional a la capital el que ya llegaba a la regional en la capital mucha era, era el, el máximo sueño que teníamos que tener yo eh, no me acuerdo que alguna vez en mi etapa formativa en eh, la escuela se hablaba de alguna selección o de poder representar a tu país yo eh, esa etapa por ejemplo nosotros no la vivimos y eh, obviamente esta estructura de los Vita o de los juegos escolares que hoy por hoy se potenció un um montón porque hoy por hoy tenemos allá eh, los Juegos de la Araucanía, tenemos eh, los Juegos trasandinos eh, están los Juegos, este, just, justamente estos de vita y hoy por hoy se implementaron un montón de, de, de programas de apoyo al deporte, eh, sobre todo eh, en busca de los talentos para los chicos más jóvenes, entonces creo que esa parte hoy por hoy es eh, fundamental para, para el desarrollo, no solo de nuestra disciplina que estamos hablando, sino para eh, el desarrollo de las disciplinas en general
1: sim sí, eh, porque sempre quando temos um país que é muito muy grande y eh, que temos muito problemas de delas distâncias de é las, eh, las, las pequenas ciudades, los povoados os povoados têm mais dificuldade e aparte de disso que hablamos de anos e que a comunicação era muito distinta e muito compleja, ¿no? porque não tínhamos facilidad facilidade e las las condiciones que tenemos hoy dentro de, de nuestro país eh, dentro cuando estabas seguidas todavía en Argentina ¿a qual nivel te has participado como jugador o como entrenador esté dentro del proceso de balonmano dentro de Argentina bien cuando llegué
0: a la universidad prácticamente con 19 años tuve la oportunidad de pertenecer al club de de handball que venía siendo digamos una revolución dentro de lo que es é el handball jujeno ya eh, que eh, casi todo se centralizaba ahí en Buenos Aires eh, muy poco se conocía en ah, el resto del país y yo llegué en una etapa en Jujuy donde se estaba potenciando lo eh, teníamos ahí a, a mi querido amigo Marcelo Celaya eh, apodado el Kaiser que fue un um luchador también del handball Eh, jujeño, y entré en el club de la universidad y empezamos a a jugar, creo que ahí recién eh, en principio noté ese cambio técnico-táctico de de jugar en un colegio secundario, de jugar eh, ya en una liga un un poco más exigente, eh, conociendo otras etapas del juego, otras formas de jugarlo, Y prácticamente ahí estuvimos tres años eh, batallando con nuestros eh, rivales clásicos, digamos los, los salteños, eh, lindos torneos eh, regionales, la Copa Gaucha, la Copa Tacita de Plata. Eh, por primera vez eh, escuché eh, la palabra de una preselección, en esos momentos en la preselección del norte argentino, donde la, la Confederación Argentina eh, daba la la oportunidad de, de sacar talentos no de de otras provincias entonces era digamos que ah, hemos en ese momento hemos abierto los ojos de decir pucha esto no solo es jugar no soy, hay cosas que uno puede aspirar más eh, tuvimos la oportunidad de viajar eh, eh, a un nacional eh, como club representando a la provincia de Jujuy y, y creo que que es, es Recién ahí uno empieza a madurar y empieza realmente a decir, eh, a tomar conciencia de las cosas que se pueden lograr, eh, no solo en el handball, sino en el deporte en general. Y bueno, después, este, ya, ya, ya pasó lo, eh, lo que eh, les contaba de, de, de tener que emigrar, de, de ver nuevas opciones, eh, porque eh, en particular eh, yo siempre he sido muy inquieto, muy, este, me gustaba, digamos, eh, eh, en su momento, yo trabajaba estudiaba y entrenaba entonces eh, para mantener eso se, se me complicaba mucho eh, y llegó un momento que tenía que elegir o estudio o trabajo o, o juego eh, por ahí no se podía hacer las tres cosas a la vez y bueno una cosa eh, fue llevando la otra y, no, y tuve que tomar la decisión no es cierto y creo que si hay algo que, que, que me dolió mucho obviamente una cosa es é el tema familiar eh, del núcleo familiar cuando né? sobre todo los papás te van delimitando los papás te van dando directrices eh, eh, como joven como hijo y eh, por ahí uno siempre aspira un um poco más o abrir un um mundo como eu te decía eh, nosotros en eh, en el pueblo donde yo vivía era muy poco que tenían la posibilidad de emigrar de salir a las ciudades grandes y buscar otro futuro. Eh, la mayoría de los chicos o, por ejemplo, mis compañeros, la mayoría se quedaron ahí eh, a trabajar en la empresa, que es una empresa eh, del Estado hoy por hoy que, que tiene muchos beneficios, eh, pero creo que, que yo siempre aspiré un poco más, o sea, yo siempre quería conocer un poco más del mundo y estaba seguro que ahí no lo iba a lograr, eh, más allá de, de tener esa seguridad eh, social, de, de trabajar, de, de tener un seguro médico y demás, siempre creo que, que busqué algo más y bueno eso me llevó eh, en el 2004 eh, llegar aquí a, a Bolivia no buscando nuevas opciones
1: eh, Martín está está muy claro eh, dentro de tu de tu expo, exposición que lo deporte es una forma muy clara que pode aceder socialmente ou cambiar a vida de uma pessoa, não? porque não, não sei como passa, mas sempre temos em conta a importância do deporte para o desarrollo de pessoas, mas ainda não, não, não temos sempre a cantidad de plata para poder apoiar a proposta de desarrollo. Pero aí me gostaria de tocar o tema. Quando tomaste a decisão de sair de Argentina, porque não creo que seja uma decisão sencilla de sair de seu próprio país, aparte de la questão de, la de trabalho, tem toda a relação personal, de família, tudo. Você foi solito a Bolívia ou foi com sua família? Como se passou? E y, y, y y como se passou a decisão, o momento de tomar a decisão de. De salir de su propio país. Eh, bueno, eh, en principio eh, vine
0: a, a hacer como una visita, eh, de, de conocer eh, la región. Este, aquí en, en Oruro tenemos un, una fiesta eh, que es conocida a nivel mundial, eh, es un, eh, está declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad, que es el Carnaval de Oruro, y justamente yo eh, caí para estas fechas, más o menos. Este, a conocer un um poco de, de, de la cultura y también porque eh, tenía algunos conocidos por aquí y bueno se dio la posibilidad de que me ofrecieron un um trabajo me ofrecieron una oportunidad de seguir eh, desarrollando sobre todo bueno tener esa seguridad no es é cierto de poder estudiar y obviamente tener un um trabajo entonces eh, la decisión prácticamente fue fue mía fue personal eh, obviamente mis papás se querían se querían matar porque eh, los llamé directamente de acá y le dije mire acá me están ofreciendo esto quiero quiero probar por lo menos un tiempo y a ver qué tal me va y, y bueno creo que ahí para mí lo, lo más doloroso fue tener que dejar la universidad de, de Jujuy porque prácticamente ya tenía un núcleo tenía un grupo de, de, de entrenadores un grupo un grupo muy grande de atletas que prácticamente siempre nos hemos manejado como una familia hoy por hoy tengo contacto prácticamente con todos eh, ellos se, se preocuparon mucho en el momento de mi decisión y bueno como familia también me apoyaron y creo que fue lo más doloroso porque en eh, ese momento yo sabía que aquí en Bolivia eh, no iba a agarrar nunca más una pelota de, de handball pero en ese momento prioricé un um poco el futuro tanto académico como laboral y bueno, tomé la decisión de de venir acá, ¿no? Y y, y asentarme y, y seguir sobre todo el tema de los estudios.
1: Entonces, te fue para una fiesta de carnaval, para hacer unas <risas> vacaciones y no había la intención a principio no había una no. intención de se quedar, ¿no? No, 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 Era... no.
0: Nunca se pensó venir y decir, bueno, voy a ver qué qué no, no. Eh, las posibilidades se dieron estando acá. Eh, bueno, fue creo una ventaja porque yo del colegio secundario salí titulado como técnico electromecánico eh, que es el título que nos daban allá en la educación técnica y bueno eh, esos conocimientos eh, eh, valieron mucho, digamos, en su momento para para poder tener un trabajo aquí en en Oruro, ¿no?
1: Eh. Aparte de esto, la adaptación a, 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 a su nuevo país, porque hablamos también, tiene un um tema de la altitud, que es é un um tema que cambia mucho la vida de una persona. Creo que el tema de la comida también é um, algo que también eh, tiene que hacer uma adaptación muy importante este período de, de, de adaptação para usted, se foi mais curto ou foi mais largo como se passou eh, porque estava em um país o idioma se sí, falava no idioma que é uma facilidade pero personas distintas e todo o ambiente distinto não é sim bom
0: em lo personal sou uma pessoa muito sociável eh, siempre trato de de integrarme eh, en el ámbito en el ámbito que me encuentro y llegar aquí eh, tuve que hacer lo mío eh, concentrarme un poco en, lo, en el trabajo eh, ver el tema de la universidad entré a una universidad eh, Udabol que es una universidad privada eh, para continuar mis estudios y, y bueno el tema de, adap- de adaptarse creo que, que se fue dando paulatinamente eh, porque no 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 había tiempo eh, había que trabajar había que estudiar este traté de, de no de, desvincularme del deporte obviamente eh, porque es algo que que a uno lo no sé es una necesidad que uno tiene de, de seguir en actividad así que aquí me, me dediqué netamente al fútbol en, por los primeros cinco años que, que terminé mi carrera universitaria me dediqué exclusivamente al fútbol eh, y al fútbol de salón eh, que, que fueron parte, digamos, que me ayudaron también a abrirme camino, porque, bueno, sabemos cómo es, ¿no?, el, el ámbito del deporte. Eh, ya eh, un poco más sociable, eh, empezar a tener contacto con clubes un poco más grandes de aquí de Oruro, sobre todo en el tema de fútbol de salón, eh, y, y, bueno, también es otra realidad, una realidad que por ahí no nosotros, allá yo, yo no, no lo vivía, ¿no?, de tener estos campeonatos aquí en Bolivia, el fútbol de salón es muy fuerte, la, la gente tiene mucha afición, hay muchos clubes hay una estructura muy importante casi similar a la del fútbol entonces bueno, vi una oportunidad en el fútbol de salón y prácticamente eh, en la universidad donde yo estudiaba eh, después eh, terminé trabajando en la misma universidad y aparte pertenecía al club eh, deportivo de la universidad así que era todo todo se relacionaba. Entonces mis mis jornadas empezaban a las 6, 7 de la mañana y terminaban eh 11, 12 de la noche y bueno, eh, como te digo, no no hubo mucho tiempo de preocuparse de cómo me adapto. Eh, era darle 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 y e ponerle pilas y no perder la oportunidad. Eh, realmente fue una una tierra que que me llenó de oportunidades y y tuve que aprovecharlas en su momento, ¿no?
1: En este momento que estaba dentro del fútbol, fútbol salón y que empezaban los temas, ¿en qué momento tomaste la decisión de hacer un cambio para el balonmano? ¿No se tomó la decisión? ¿Se fue algo naturalmente que ocurrió? Eh, bueno, fue una sucesión de cosas. Eh, como te digo,
0: llevaba un um ritmo de vida bastante agitado, fuerte. Eh, con el trabajo, estudio, eh, el deporte, eh, terminé mi carrera. Eh, lo, al poco tiempo de terminar mi carrera, prácticamente me, me casé aquí en, eh, en Bolivia, formé mi, mi familia. Eh, al los dos años de, de titularme recibí mi doble nacionalidad y prácticamente ya tenía una vida formada, tenía una estructura. Eh, eh, trabajaba seguía trabajando en la misma universidad estaba trabajando en, en dos institutos dictando clases eh, seguía con mi club de, de, de fútbol de salón y me pasó que, que me lesioné la rodilla eh, en, en un torneo me, me lastimé la rodilla estuve casi un año parado y ese año que estuve parado realmente eh, me hizo tanta falta el deporte porque eh, tuve que empezar a planificar, bueno, me voy a tener que armar una escuela de, de fútbol, voy a tener que armarme un, un, un club algo para um, empezar a enseñar, porque yo ya no me veía volviendo a hacer deporte porque tuve eh, rotura de ligamentos de, de la rodilla izquierda, perdón, de la rodilla derecha, eh, y, y nada, si uno con pocos recursos... Eh, difícil afrontar ese tipo de, de recuperación, esas operaciones y demás. Entonces eh, ahí fue donde donde eh, me digamos que que cambió algo algo en mí que dijo cómo cómo puedo puedo despedirme de de la vida de de, de hacer deporte de, de de lo que más amo digamos eh, sin hacer handball de nuevo Eh, y y, y nada, dije eh, o me voy a Jujuy un año, medio año eh, me despido de de todos eh, juego un poco eh, o sea, hacía falta ese ambiente el ambiente del balonmano el ambiente de de los clubes de balonmano es totalmente distinto a otras disciplinas Eh, incluso a nivel internacional o sea, cada país tiene lo suyo Y, y esto empezó ahí. Eh, en el 2013, eh, saliendo de esta lesión, eh, empecé a presentar pequeños proyectos de escuela de balonmano aquí en Oruro. Eh, el primer proyecto se lo presenté al ingeniero Cristian Navas, que era eh, director del Servicio Departamental de Deportes, Este eh, obviamente no tuve una buena respuesta porque prácticamente el handball aquí no se conocía. Eh, nadie sabía lo que era balonmano. Eh, era prácticamente bueno arrancar de cero y tomé la decisión de, de arrancar con, con un pequeño club. Me alquilaba las horas de, de cancha eh, porque acá lo, en, en Bolivia los coliseos, sobre todo los cerrados, incluso los que son abiertos, No son gratis, hay que alquilar, ¿no es cierto?, por hora. Y bueno, así empezó los primeros granitos de arena del handball aquí en Bolivia. Empecé alquilando eh, una hora, dos horas a la semana, tres horas a la semana. Eh, Muchas veces sin alumnos, eh, lo único era tener un letrero que diga Escuela de Humboldt y había que ir y cumplir. Y esto uh, tuvo una transición de casi un año, eh, tratando de, de buscar apoyo, golpear puertas en la Jefatura Municipal de Deportes, en, en el CDD, hasta que en una oportunidad eh, me volví a reunir con este ingeniero, que, que aparte fue fue un colega en, en, en un trabajo que yo tuve, y bueno, tuve que hacerle recuerdo que, que era mi colega y que éramos amigos, Y le dije: Mira, vengo hace tiempo con esto, eh, no estoy logrando prácticamente nada y quiero que me apoyes para un taller. Y el taller lo voy a dar yo y va a ser todo gratis y vamos a convocar a los profes de educación física. Y ese se dio la posibilidad de hacer un mes de, de julio del 2013, eh, un taller eh, dirigido a los profesores de educación física de aquí del departamento de Oruro donde contamos casi con 180 profes eh, para conocer un poco de la nueva disciplina y ahí fue el punto de, el punto de partida eh, después de dar este curso eh, empezamos a tener un poco de contacto con con muchos profes de educación física que se que se interesaron eh, Tuve, tuve la oportunidad de bueno, eh, hubo un cambio de autoridades y el, entró aquí en la administración pública el licenciado Estel que es periodista de, de profesión y realmente un, un tipo muy visionario que me dijo eh, interesante todo lo que se está haciendo, pero hay que darle eh, un empujón más para que esto pueda, por lo menos aquí en Oruro, eh, nacer y se nos ocurrió la idea de armar un torneo internacional invitando clubes de afuera del país porque no había en Bolivia y para que la gente pueda ver cómo se jugaba el balonmano así que me tocó agarrar el teléfono llamar a los amigos de Salta de Jujuy decirle oiga necesito que me den una mano y bueno eh, se dio la posibilidad armamos este, para si no recuerdo mal, para el mes de marzo del 2014 armamos el primer torneo internacional aquí en Oruro. Este, tuvimos cuatro equipos que vinieron de afuera y me tocó armar eh, equipos en categoría cadete, masculino y femenino y un equipo de mayores masculino porque, bueno, los invitados lo pidieron. Allá en, en Argentina, en el norte de Argentina, eh, no hay un partido más clásico o más reñido que el de Jujuy contra Salta, que son dos provincias. Entonces eh, trajimos, eh, vinieron dos equipos, un um equipo de cada provincia, y bueno, eh, ahí cambió totalmente. Ya eh, a ver, teníamos prácticamente un um mes y medio para armar todo, eh, no teníamos absolutamente nada y bueno, no había tiempo tampoco entre el trabajo y demás. Así que bueno, tomé la decisión, eh, llegué un día acá casa y dije bueno, renuncié a la universidad, renuncié a los institutos porque tengo que armar los equipos y tengo que, que hacer publicidad y tengo que organizar y todo lo demás y empecé a, ahí empecé a aprender a ser dirigente deportivo. Eh, con esa con esa actividad eh, logramos captar la atención del municipio de Oruro. Eh, presentamos eh, todo lo que teníamos que presentar, formamos nuestro club, lo establecimos legalmente eh, en, en esas veces en función a la ley 2740, la ley nacional del deporte, y cuando llegó el momento de, de jugar este torneo internacional, eh, éramos una institución eh, viva, una institución legalmente establecida. Entonces bueno, eh, tuvimos que aprender a ser dirigentes. Eh, tuvimos que aprender a ser entrenadores tuve que aprender a, a ser entrenador pasé de jugador directamente a entrenador y sobre todo lo, lo más difícil no el tema de dirigencia deportiva que prácticamente nunca lo había hecho y, y bueno eh, eh, me tocó aprender eh, de cero como como el aqui, aquí en oruro
1: usted habló que lo, lo cuanto como se pasó la, la o início do en em, em Bolívia, porque sim, se começou em Oruro. Eh, você pode, pode considerar uma pessoa que criou o que levou pela primeira vez o balomão em Bolívia, não? Aí, uh, porque, uh, porque, como cuentas usted você, não havia nada e você começou. Eu sou muito jovem, porque temos menos de... Temos quase que de 14 anos algo assim. 13 años, 14 años.
0: Eh, sí, bueno, eh, en particular aquí en Bolivia, eh, en el ámbito dirigencial, eh, sobre todo dentro de lo que es el Comité Olímpico Boliviano, eh, a mí me consideran, ¿no? El fundador de, del Handball Boliviano. Este, obviamente eh, viene mucho, eh, viene mucha historia eh, y obviamente también hay mucha gente que nos apoyó para para poder trabajar en esto. Eh, estuve prácticamente dos años, casi tres años solamente en Oruro, eh, siempre luchando eh, en función en, de, del ámbito legal. Eh, ¿Qué pasa? Eh, cuando tuvimos un club nos negaron todo tipo de apoyo porque eh, teníamos que tener una asociación y para tener una asociación teníamos que tener por lo menos mínimamente tres clubes que hagan balonmano, entonces então eh, tocó eh, fazer hacer todo ese trabajo eh, de formar la estructura del handball en Oruro y logramos llegar eh, a cumplir todas las eh, esferas. Eh, teníamos los tres clubes, teníamos la Asociación Municipal y eso fue, digamos, eh, não só no solo trascendió en el handball, sino em en otras disciplinas deportivas en Oruro que que llevaban más de 20, 30 años y que no tenían una estructura sólida, entonces nosotros con menos de 2, 3 años logramos tener esa estructura legal. Teníamos nuestros clubes, teníamos nuestra asociación municipal, incluso teníamos nuestra asociación departamental. Entonces ya con esa estructura en el 2015 eh, tuvimos una invitación, se contactaron conmigo mediante el Comité Olímpico Boliviano este, para un um torneo Challenge Trophy. Perdón, en el 2014 fue esto eh, que se jugaba en Cali, Colombia, y bueno, tener uh, estos eventos eran subvencionados por la IHF, entonces eh, tener un um, um representante de Bolivia creo que, que era algo que todos deseaban, que todos buscaban, y obviamente yo no eh, fui bastante atrevido, eh, obviamente no tenía una selección pero lo importante era ir, participar y hacer conocer que Bolivia estaba trabajando y que sobre todo que había talento eh, dentro de, de Bolivia. Así que ese fue nuestro primer reto, ir a un Challenge Trophy y bueno, eh, eso con el tema de, de las edades, tropezamos un montón de cosas, eh, pero logramos, eh, llevé chicos prácticamente cadetes a jugar torneos juveniles eh, esa época se jugaba este juvenil y junior uh-huh. eh, no es cierto un año se jugaba juvenil al otro año se jugaba junior eh, y bueno participé en los dos eventos y creo que ese fue el punto de partida para la estructura federativa porque después de eso eh, como te digo crecimos paulatinamente y cada vez necesitábamos más Entonces, teniendo este tema del Challenge Trophy, necesitábamos sí o sí una estructura federativa y ahí tuvimos que acudir sí o sí al Comité Olímpico Boliviano para, para ver de qué manera podíamos estructurarnos y ahí, bueno, lo conocimos a nuestro amigo Marco Arce, quien, quien eh, nos puso en contacto directo con, con mi mentor, con mi amigo Mario Mosia, eh, que tuvimos eh, amplias reuniones, eh, muchas charlas antes de iniciar todo este proceso y bueno gracias a estas dos personas empezó eh, el eh, sueño que era formar la Federación Boliviana de Ham y fue un sueño pero que había que hacerlo realidad así assim que le tocó a Martín Chilaca agarrar la mochila los fines de semana irse a Cochabamba irse a La Paz irse a um, Sucre a Santa Cruz a hacer charlas, hacer capacitaciones, a motivar a algunos profes para que se animen a armar un um club y empezamos a darle estructura a la federación. Nos llevó casi dos años el proceso de, de Ode Sur eh, armar una estructura para tener una federación sólida, ¿no es é cierto? Con representatividad, no una federación solamente de papel una federación que que figure eh, en en las nóminas del Comité Olímpico Eh, teníamos prácticamente hoy por hoy tenemos seis departamentos de nueve eh, donde se está jugando eh, balonmano Eh, el año pasado en la gestión 2019 hicimos nacionales prácticamente en todas las categorías nosotros no tenemos la posibilidad de todavía jugar ligas pero sí torneos nacionales entonces el año pasado prácticamente hicimos eh, dos nacionales por categoría donde tuvimos la eh, participación en el último nacional de categoría mayores tuvimos 12 equipos masculinos en competencia prácticamente de todas las regiones entonces bueno eh, se estructuró la federación en el 2017 obtuvimos el eh, reconocimiento eh, por parte 2016 por parte de la panamericana por la Federación Internacional eh, de Handball. Eh, ya entramos en el circuito olímpico de aquí de, de, del Comité Olímpico Boliviano. Eh, en el 2017 nos tocó organizar coadyuvar con el Ministerio los Juegos Escolares de Cocha, eh, que se jugaron en Cochabamba. Y ya para el 2018 teníamos que trabajar para los Juegos Sudamericanos y, y para eso tuvimos una importante ayuda del Comité. En el 2017 nos fuimos a, a Santa Marta a probar el primer equipo de, de balonmano en categoría mayores eh, que pudimos conformar ya con vista a los Juegos Sudamericanos. Así que, este bueno, eh, una cosa fue llevando a la otra y de un pequeño sueño que era muy pequeñito como un grano de arena eh, empezamos a generar, a generar, a generar y hoy por hoy, bueno, la idea es seguir creciendo, ¿no?
1: Martín, estamos caminando para el fin, pero tu explicación es me encanta mucho saber porque creo que las historias de, de sucesso, suceso o las historias que buscan el suceso no lo solamente el suceso ni los reconocimientos, pero que es importante para la vida de una persona tener sus sueños cada vez más realizados. Então, me gostaria de falar dois pontos, que é exatamente o tema eh, dos Jogos de Odo sur 2018, porque, porque eu, como como vivia em, em Cochá, sabia e eh, pude perceber que o balonmano não era uma disciplina muito conhecida no país, nem tampouco havia como o futebol, o racquetbol, que são deportes que são muito, muito que tem muchos muchos muitas, muitas pessoas que lhe gusta pero se foi um ponto importante também para o desarrollo poder jogar com su sua equipe nacional dentro de um torneio internacional dentro de seu próprio país não, não, não estou hablando de resultados dentro de cancha pero qué 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 foi a importância de ter este torneio dentro de tu país? Y usted a este momento como presidente de la Federación ya recibiendo los países de de América del Sur
0: eh, no para nosotros para nosotros a nivel institucional era todo positivo este obviamente siempre la eh, gente externa se fija en los resultados eh, se fija en eh, las eh, cosas que son visibles pero no en lo que hay detrás eh, nosotros nos costó muchísimo, muchísimo en principio formar la federación, después para nosotros armar un equipo en eh, categoría adulta eh, que represente al país, eh, ojo, eh, no estoy hablando de ir a representar solamente, sino que demuestre que hay algún un tipo ya de formación, porque eh, nosotros nos tuvimos que saltar toda la etapa formativa de nuestros jugadores para armar un equipo para los bolivarianos y, y llevarlo después ese equipo, que básicamente eran todos juniors, llevarlo a, a los Juegos Sudamericanos, tuvimos menos de un año para hacer una etapa formativa, prácticamente sin recursos del Estado. Entonces eh, tocaba tratar de formar a jugadores de... Teníamos jugadores de fútbol, teníamos jugadores de básquet, teníamos jugadores de otras disciplinas que tratábamos de adaptarlos, ¿no es cierto?, a nuestra disciplina eh, tuvimos lo, bueno eh, tuvimos la suerte de contar con algunos juveniles que en su momento yo tomé la decisión como presidente de decir no, a estos juveniles le demos la oportunidad porque es darle la oportunidad de seguir soñando oiga eh, mué- muéstrese que usted tiene talento muestre que está en un proceso real de formación y yo te digo que esos chicos hoy por hoy eh, son, son realmente destacados Sí, eh, pero ¿por qué? Porque fueron cumpliendo un proceso de formación. Cuando nosotros llegamos a, a Cochabamba y, y los chicos estaban ahí en la villa sudamericana y estaban eh, los de la selección argentina, estaban los de la selección brasilera, los de Chile, incluso hasta los de Perú, eh, para nuestros atletas eso era un sueño, eh, tenerlo, eh, tenerlo a, a, a los chicos y monedas tenerlo a Petrus, tenerlo a a todos, a todos ahí, poder compartir. Las chicas también, las chicas campeonas del mundo. No, las chicas, o sea, eh, tuvimos, bueno, las etapas fueron eh, primero las mujeres y después los varones. O sea, se vivió desde el primer minuto, desde el primer, desde que llegaron los chicos, eh, pucha, para nuestra realidad, para la realidad del deporte boliviano, para el handball boliviano, convivir con profesionales, con gente reconocida a nivel internacional, eh, realmente era era realmente un sueño y un sueño que nosotros como dirigentes les cumplimos a nuestros atletas. Ahora seguramente hay un grupo de personas o los que lo miran de afuera que dicen ah no pero se comieron 500 goles, pero ese es el detalle menor, es el detalle menor porque si nosotros de una competencia internacional y ojo, yo este discurso o esta mentalidad la voy a seguir manejando si yo digo un torneo internacional logro darle experiencia a uno de mis atletas con proyección a futuro, eso es ganancia uh-huh. no es pérdida bajo ningún aspecto ¿sí? y también hay que considerar que para poder armar eso, los chicos de, de, de la selección se pagaban todo se pagaban la concentración se pagaban los pasajes se pagaban, eh, mira justamente para los juegos estos eh, sudamericanos, yo me hice un pequeño circuito aquí con gente amiga del norte de Chile, eh, aquí con el norte, con el, en fronteras con Perú, con uh, del norte argentino, y los chicos tuvieron que ir y jugar contra clubes argentinos, contra clubes chilenos, eh, aprender a jugar. No es que estaban yendo a hacer una preparación para los Juegos sudamericanos Estaban yendo a aprender a jugar y eso uh-huh. eh, es un mérito que, que no lo entiende nadie porque los chicos hicieron, el, los papás de los chicos hicieron el sacrificio de pagarles esos viajes, sus hospedajes, alimentación. Y bueno, eh, yo eh, totalmente orgulloso eh, de toda esa generación, fue nuestra primera generación, yo siempre le digo la generación eh, de, de punta de lanza que tuvo que ir a luchar contra todo Este a las chicas acá en Bolivia las conocen como las leyendas porque fueron realmente las que se comieron eh, una cosa es que que los varones eh, mayores de edad, no sé, eh, puedan afrontar este tipo de retos, pero otra cosa es que las chicas lo hagan. Es bastante complicado. Entonces, bueno, eh, fue una experiencia única eh, que que yo obviamente lo volvería a hacer, estar en los juegos sudamericanos eh, y afianzar para para mí como dirigente fue afianzar todo un um proceso desde la consolidación del primer club a consolidar una federación y ya poder representar a a Bolivia a nivel internacional y bueno nos tocó representarlo en nuestra tierra y fue fue creo que un um sueño épico para nosotros
1: eh, Matinho, y ahora dentro de de, de tu camino e eh, me informa a hora que está 3 a 2 contra para George Worton. Lembrando, estamos pero, en el momento de encerrar a live, pero pero é tema esse que dentro dele caminho que tem dentro de uma uma proposta que tem um sonho, um sonho. Quais são os próximos passos o que está mirando agora para que, que quieres todavía buscar para o balomano boliviano? O ¿okay? que é o próximo ponto? Que próximo momento quer estar? Em que ponto quer estar para o futuro? Aparte de la pandemia, aparte de todo, que agora nivel nível mundial não sabemos o que vai acontecer, o que vai passar, Pero qual é o seu projeto para o futuro do balomano boliviano?
0: Eh, Bem,. A nivel dirigencial, quiero que esta federación realmente tenga el reconocimiento a nivel nacional y la estructura a nivel nacional, eh, que ojo, hoy por hoy la tenemos, somos eh, muy fuertes dentro de lo que es el Comité Olímpico Boliviano, estamos eh, bien parados, digamos, ¿no? Y obviamente en raíz de de la nueva estructura de la Confederación Centro-Suramericana, también estamos eh, digamos siendo no solo siendo parte sino somos protagonistas eh, creo que eso es un logro que que incluso muchas disciplinas de aquí de Bolivia con muchos años no lo han logrado y nosotros sí en eh, principio eso seguir consolidando a nivel dirigencial a Bolivia eh, siempre eh, siendo protagonistas y aquí internamente quiero quiero terminar el proceso de formación perdón de inclusión y de masificación cubriendo los nueve departamentos eh, actualmente sigo con sigo con seis es más en esta etapa de pandemia nos hemos dedicado a seguir haciendo cursos eh, utilizando la plataforma virtual hemos hecho justamente en los departamentos que no tenemos actividad hemos estado capacitando a nivel de entrenadores de árbitros eh, de monitores para que eh, llegue un um poquito más el valor humano eh, Proyectos a corto plazo, eh, el que teníamos ya planificado para esta gestión 2020, armar las ligas nacionales, eh, obviamente en, en todas las categorías. Este año íbamos a arrancar eh, con la categoría adulta, eh, eso obviamente lo vamos a, a postergar hasta que pase todo este tema de la pandemia, pero es eh, el punto de partida, eh, la liga nacional, eh, tanto en la rama masculina como femenina este tenemos el proyecto que estuvimos tan cerca eh, esta, esta gestión se tenía que jugar los juegos escolares aquí en bolivia y ya estaba incluido el balonmano que, que fue otro proceso que venimos desde el 2016 eh, uh-huh. con el ministerio de deportes con el ministerio de educación eh, ahora que nos cambiaron el ministerio pasó a ser viceministerio eh, se suspendieron los juegos eh, escolares eh, justamente por, por todo este, este problema de la pandemia, pero obviamente al año vamos a retomar y vamos a redoblar la apuesta. Eh, queremos que el handball sea parte de lo que es eh, los juegos escolares nacionales, eh, porque eso va a ser eh, prácticamente terminar de de incluirlo al handball eh, dentro de lo que es el estado plurinacional. Eh, Tengo eh, como misión también incluir al balonmano en los Juegos trasandinos de la Juventud, que son unos juegos más o menos como los bolivarianos, que se juegan entre Chile, Perú y Argentina eh, y Paraguay. Entonces, esos son los los proyectos, digamos, la visión que tenemos a corto plazo. Y eh, en relación a las representaciones en carácter federativo eh, del circuito, eh, olímpico, eh, panamericano y demás eh, tengo el compromiso eh, con la Confederación Centro Suramericana y obviamente con el Comité Olímpico Boliviano que, que Bolivia tiene que participar, no sé cómo ni con qué recursos y, y es más, te digo que en algunas categorías no sé ni con qué atletas pero tengo el compromiso de que Bolivia tiene que participar en todo el calendario, no nos podemos dar el lujo de ser ausentes porque si ya arrancó esto tiene que darle hay que darle continuidad y se lo digo a los que me secundan los que me acompañan en el ámbito dirigencial de, eh, este no es un capricho mío sino que es algo que tiene que suceder porque si se no el se, trabajo se estanca ou todo o todo el proceso que se vino haciendo eh, se estanca y se pierde entonces eh, mientras tengamos ese talento que, que, que lo hay dentro de Bolivia hay mucho talento Muitas eh, muchas veces eh, como comentario muchas veces algunos entrenadores o al, algunos atletas eh, dicen pucha pero eh, los de Brasil miden dos metros y medio los de Argentina miden dos metros eh, qué hacemos nosotros no no eh, hay que compensar lo que nos falta en, en altura en condición Eh, de de talla, lo tenemos que compensar con técnica o con velocidad mira, hoy por hoy tengo un grupo eh, de de juveniles chicos de 17, 18 años que los tenemos en en entrenamientos virtuales que son la la preselección que se está preparando para los próximos Juegos Bolivarianos de la Juventud de aquí de Sucre ahora 2021 y no hay descanso no eh, los chicos están entrenando virtualmente, tengo un, un plantel de cuatro entrenadores que están haciéndoles seguimiento, eh, se les da rutinas de entrenamiento, se les toma test físicos. entonces no hay excusas para para, para frenar el crecimiento, y, sin, y si no lo hacemos nosotros, seguramente alguien lo va a hacer, así que eh, nada, hay que hay que darle para adelante, eh, y, y siempre pensando en el futuro de estos chicos, eh, nosotros ya, ya estamos de pasada, Creo que ya cumplimos la la misión. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y siempre pensando en el, en el futuro. Eh, así que nada, estoy desesperado que pase todo esto para para arrancar con todo eh, aquí dentro dentro de Bolivia para darle esas horas de juego que que requieren nuestros clubes, nuestros niños y, y bueno, eh, seguramente ese trabajo se va a ver reflejado eh, en próximas competencias, ¿no? Eh, sobre todo a nivel selección.
1: Yo no tengo buenas informações buenas informaciones para usted, pero nuestra misión no cierra jamás. Nuestra misión de las personas de las personas que le gusta un balonmano o de um las personas que le gusta de un um deporte, la misión que a usted e que le toca no cierra nunca, siempre seguimos. Pero quero te agradecer mucho por estar participando, por a história, a bela história, eu não conhecia como se passou, a introdução do mal humano em Bolívia, eu vivi, como te disse, a visto su equipo seu equipe em Maringá este ano, jogando o torneio também do centro sul-americano, e... mas é muito importante para conhecer porque todos os países ou de alguma maneira de da mesma forma, mas estou muito seguro que sempre a diferença que vai ser são as pessoas. Eu quero te agradecer muito, quero que se quede depois de la a, a live, porque vamos hablar um pouco mais, e mañana vamos hablar com Maria del Pilar Apiani, que é uma pessoa de Perú, e vamos hablar sobre o tema da educação em Perú, donde tuve oportunidad oportunidade de fazer conferências sobre o deporte escolar mañana a las 20 e 30 pero te quito ahora y te agradezco y para su mensaje final eh, estoy acá para te agradecer nuevamente martín por tu atención y por tu disponibilidad bueno en principio agradecerte a vos Edgar, por este espacio por este
0: tiempito eh, para que demos a conocer un poco de la historia del handball boliviano eh, agradecer a todos los que, que me ayudan aquí para mantener y sobre todo para seguir desarrollando este este sueño y, y de poder llegar a cumplir todos nuestros objetivos eh, a nivel dirigencial y deportivo y obviamente agradecer a la familia que siempre me acompaña o que eh, soporta no y aguanta y son ellos los que los que hacen que uno eh, pueda seguir adelante eh, para mí eh, un saludo enorme a todos mucha fuerza mucha fe eh, estoy seguro que esto ya va a pasar Solamente tenemos que ser pacientes y cuidarnos nosotros mismos, eh, seamos conscientes que si nos cuidamos nosotros, cuidamos al resto. Así que nada, un saludo para todos y muchas gracias, que sea hasta otra oportunidad.